0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e juntos mais distantes estão aqui Helena Banholi, Almir de Freitas, Andrei Reina e Paula Carvalho. Hoje nós começamos com um trecho do podcast Maravilhas Contemporâneas, uma conversa que eu e a Helena tivemos com a Renata Almeida, da Mostra Internacional de São Paulo, que começou nesta semana, e com o Rubens Amato, da Casa de Francisca. O papo é sobre curadoria. Depois a Helena entrevista os curadores Joyce Bert e Marcelo Campos para falar da exposição Casa Carioca, em cartaz no Museu de Arte do Rio, o MAR. Na sequência, o Almir conversa com Michel Laube sobre seu novo romance, Solução de Dois Estados... Daí, continuando na literatura, eu bato um papo com o Afonso Borges, que é um dos curadores da Filarachá que nesse ano vai ser online e começa no dia 28. E o Andrei fala com o Flomenese sobre a edição também online da Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo. para terminar, uma dica da Paula Carvalho, a edição online do Festival Afropunk. Mas vamos começar com esse trechinho super interessante do papo do Rubens Amato com a Renata Almeida falando sobre curadoria nesse momento em que a mostra acaba de chegar à cidade.
1: Maravilha.
0: Olá, bem-vindos ao Maravilhas Contemporâneas, um podcast da Bravo para discutir ideias a fundo que você ouve aqui na Aurelo. Eu sou Guilherme Vernec e apresento o programa com Helena Banholi, que edita Bravo comigo. Tudo bom, Helena? Sobre o que vai ser o papo de hoje?
2: Oi, Gui. A conversa de hoje é sobre curadoria. Curadoria há tempos virou termo da moda de marqueteiros e influenciadores. Mas a verdade é que uma curadoria séria vai muito além do verniz da internet, e para abordar esse assunto, temos dois convidados que são exemplos de grandes curadores e que têm uma história enorme de sucesso com seus projetos. Renata de Almeida, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e Rubens Amato, da Casa de Francisca.
0: O Renata Almeida é cineasta, produtora de cinema... E, desde a morte de Leon Kakoff, em 2011, assumiu a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, esse monumento paulistano que acontece desde 1977. Foi um movimento natural, pois, desde que se casaram nos anos 90, a mostra era um trabalho do casal. Juntos, Renata e Leon produziram o filme O Estranho Caso de Angélica, do diretor de cinema português Manuel Oliveira, o curta-metragem Volte Sempre Abas, um retrato da visita do cineasta iraniano a São Paulo. Bom, eu sou muito fã da Mostra, quando eu era jovem eu tirava férias do trabalho para mergulhar nos filmes e acho que poucas curadorias são tão bem feitas e mantém a qualidade e o faro para o novo por tanto tempo no Brasil quanto a curadoria da Mostra.
2: Eu sou fã também, tá? Bom, eu também. <risos> <risos> o Rubens da Que <risos> O Rubens Amato começou a Casa de Francisca em 2006, numa casinha na rua José Maria Lisboa, no Jardins, aqui em São Paulo. Era uma casa pequena e aconchegante, e já com umas comidinhas ótimas, que tinha como principal item do cardápio uma seleção afinadíssima de música brasileira contemporânea. Da vanguarda paulistana ao jazz, da nova MPB à Canção Popular, a Casa de Francisca sempre soube não só acolher os artistas, como desenvolver com eles projetos mega criativos. Em 2017, a Casa de Francisca mudou de endereço e foi ocupar o Palacete Tereza, um casarão histórico, lindo, na Sé numa esquina que ficou conhecida como Esquina Musical de São Paulo, por ter abrigado a famosa Casa Beviláqua, que é a primeira loja de instrumentos musicais da cidade, a editora de música Irmãos Vitali e ainda a Rádio Record.
0: Bom, bem-vindos, Renata e Rubens. né? Nós estamos muito felizes assim, de receber vocês aqui no podcast. Estamos
3: mesmo. Muito
2: obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigada pelo
3: convite.
2: Eu
4: Bom,
2: também então,
0: agradeço então... muito.
2: Que bom mesmo ter vocês aqui. A gente vai começar situando um pouco o presente, que inclui a pandemia, claro, e depois a gente mergulha nas questões de curadoria. Renata, pela primeira vez, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai ser majoritariamente virtual. Conta para a gente um pouco de como será a edição desse ano e se muda programar uma mostra
3: para ser vista pela internet. Sabe que a Mostra foi o primeiro festival online do mundo, né? Em 2009, a gente fez uma seleção com... Hoje chama Mubi, né? a plataforma chama Mubi. Naquela época chamava The Altos. foi logo que começou. E eles fizeram essa proposta, a gente tinha uma amiga que era Rengame Panaí, que era sócia. E a gente falou, ah, vamos tentar, porque... É uma oportunidade incrível, né? Você tá levando os, os filmes também para fora de São Paulo. Mas isso foi em 2009. A gente fez uma seleção, acho que era de 15 títulos, e foi um fracasso, porque naquela época ninguém tinha internet boa para ver filme, e você não tinha uh, esse costume, né? Não tinha oferta. Então. A gente parou, parou alguns anos e, depois, com a SP Cine Play, a gente começou a fazer uma seleção todo, todos, todos os anos de mais ou menos 10 filmes que entram online. Agora, é completamente diferente você fazer uma seleção de 10 filmes do que ter a mostra inteira. né Então, eu demorei muito para... Eu que, que, tive uma fase de negação. Em março, eu falava, não, imagina, até outubro vai estar tá tudo normal. Abril, já comecei a ficar mais preocupada. E, e, quando a gente começou a fazer os convites dos filmes, a gente convidava para os dois. Olha, pode ser que seja físico, mas você autoriza ter projeção online se tiver que ser online. E no começo, a gente teve muitas dificuldades né, das pessoas confirmarem os, os títulos, mas conforme o, o tempo foi passando, a, a gente não podia negar nem a gente mostra, nem, ninguém. nem os produtores, <risos> nem os diretores do mundo inteiro. Então, a gente começou a ter confirmações que, sim, é, é a nossa realidade esse ano, então, vamos fazer tudo na internet, vai ter a totalização 197 filmes, né, ah, a gente, vão todos estarem na internet, online, para o Brasil todo, e agora foi um longo caminho, né, até descobrir qual que é a melhor plataforma, né, eu tive que pensar, bom, tem uma plataforma que aqui que é gratuita, mas que internacionalmente não é tão conhecida, então vale a pena fechar com uma plataforma que os produtores internacionais já conhecem e confiam, porque a gente conseguiria os melhores filmes. Então, foi todo um processo de aprendizagem, né? E fazer essas mas... reuniões por Zoom, né? Também. Ah, mas...
2: <risos> mas não mudou o espírito da programação da Mostra?
3: Não, não, não mudou. A gente não tem esse ano... Ah, primeiro, a gente teve um corte de patrocínio enorme, né? perdemos patrocinadores, teve outros cortes, o que é o que é compreensível e eu sou muito grata. Isso não é uma reclamação, eu sou muito muito grata aos que ficaram, mesmo que tiveram que cortar, porque esse ano todo o Brasil, né, todo mundo está em dificuldade mesmo. E agora o espírito é o mesmo, né? Eu, eu acho que no final tem uma seleção muito bacana. Eu estou até surpresa com a qualidade da seleção. Estou surpresa com o que a gente conseguiu, porque uh, isso era um tabu, né? o online é um tabu uhum. para os produtores dos filmes. Né? Então foi uma quebra de um tabu, porque o cinema é isso, tem as janelas, primeiro é, é, é o cinema, depois tinha o vídeo, depois né? então. A gente está nessa fase de quebrar janelas, né? Acho que a pandemia é, foi lá. você vai ver no celular, não é nem vídeo. <risos> nem <risos> agora vídeo. Agora acabou, você vai ver na
2: telinha
3: do jeito que é. der. É, eu acho que assim, a pandemia acelerou processos que já estavam em curso, né? Uhum.
0: Eu tenho uma curiosidade, assim, como é que você vai fazer com o júri, né? O júri sempre foi uma coisa importante da mostra, né? É, como vai ser esse júri no, nesse momento assim, de cada um no seu Zoom?
3: Então, esse ano a gente optou, a gente tem que fazer adaptações, né? Diminuímos um pouco o número do filme, de filmes, e a gente optou por ter um júri brasileiro. Por quê? Por causa do fuso, do fuso, do fuso horário e, e também você tem que ter conversas no o júri, porque que eles almoçam juntos, jantam juntos, eles desenvolvem a, a, o. O prêmio ele não, não é decidido rapidamente, né? é um processo. Então, a gente achou melhor escolher pessoas que já se conheciam, que já têm uma intimidade, que alguns. E, e, alguns que já pudessem estar ali adiante, entendeu? Já, já, a gente cortou essa parte de se conhecer. Então, o Júri é a Cristina Amaral, a Sara Silveira e o Felipe Hirsch, esse ano. Mas o processo vai ser igual também, né? o público votando antes, o júri assistindo depois. e A única diferença assim, é que a gente não fez uma grande retrospectiva com cópias restauradas, porque não, não tem muito sentido. né? Eu acho que tem que guardar para o ano que vem, quando as salas estiverem abertas.
0: Maravilha. Bom, Rubens, nesse caos pandêmico que a gente tá, você criou um projeto que é muito inovador, né, que é o Até o Fim Cantar, é, que você conta com a curadoria da Laís Bodansky na parte de cinema, é, e você cuida, obviamente, da curadoria musical, fazendo shows na casa, que são filmados por grandes cineastas, né, teve aquele que foi aberto, transmitido pela TNT e pelo YouTube, que foi filmado pela Laís Bodansky com a Gal, também teve o Lirinha pela Bárbara Paz, teve o do Arrigo Barnabé com o Kiko Goifão filmando, o Siba é, pela Lopolite, só para citar alguns assim, que me vêm à cabeça. Me conta como é que nasceu essa ideia e como tem sido essa experiência de trocar os shows do fim de semana por essas lives com grife.
4: É, tem sido uma experiência muito intensa é, pelo fato da gente se propor a experimentar uma linguagem é, para além da live mais convencional. né? É, a gente ficou, durante esse período, tentando encontrar um caminho que pudesse, de alguma maneira, é, expressar a sofisticação de vários artistas que, que se apresentam dentro da nossa casa, mas como fazer isso chegar com uma qualidade também visual e tecnicamente boa de som como que essa imersão que geralmente as pessoas vivem aqui dentro da casa, ela ela poderia chegar de uma maneira também intensa e artística né e poética. É, e foi essa inquietação que fez com que a gente passasse a, a procurar essa linguagem. né é, E, naturalmente, e aqui eu queria abrir um parênteses e uma... E uma é, referência ao trabalho da Renata e da Mostra, né? a gente vinha falando em relação à curadoria, é, a Mostra de Cinema ela é um marco, é um, marca, um acontecimento transformador na vida de muita gente, na vida da de toda a cidade. E, para mim, desde muito novo, é, foi e continua sendo é, é, um universo onde a gente mergulha em... em diversidades artísticas e estéticas e de todos os países de uma maneira muito transformadora, né? É... E fechando parênteses agora para não oh, me perder. Oh, emocionada, Rubens. <risos> não, mas é verdade. Assim, eu fiquei muito feliz em participar dessa conversa quando eu soube ainda, além de ser fã já da Brava há muito tempo, quando eu soube que a gente iria dividir essa conversa de alguma forma e trocar essa figurinha porque é, a mostra ela realmente é inspiradora. né? E, e o nosso, a nossa humilde curadoria, o trabalho pequeno que a gente faz, ela tem, sim, é, há muito tempo, uma influência grande é, pela proposta que vocês fazem. Né? A gente trabalha com música, mas o cinema sempre foi um universo que nos alimentou muito. né? Então, para voltar um pouco ao que eu vinha falando, para não, não me perder, é, quando veio a inquietação de encontrar uma linguagem para que a gente pudesse, de alguma maneira, levar o universo artístico que a gente vinha nos últimos 15 anos, né? quase que 30 shows ao longo do mês, a gente sempre esteve habituado a mergulhar nesse universo, nada mais natural do que tentar um diálogo com o cinema para, de alguma maneira, encontrar um caminho para chegar na casa das pessoas de uma forma um pouco mais é, trabalhada, né, mais sofisticada. Só que o desafio, é, em meio a tudo isso, era um negócio que é um, um pequeno bicho de sete cabeças, sem querer fazer uma referência à Laís aqui, mas é um bicho de sete cabeças que é o ao vivo. né? Então, a gente está nessa intensidade toda de entender como fazer música, é, dialogando com o cinema e, ao mesmo tempo, trazendo esse ao vivo junto dessa história toda. Vocês estão entendendo muito bem, Rubens. Obrigada. <risos> e
3: eu acho que o Rubens foi muito corajoso, porque nós ainda estamos conversando sobre como retomar as filmagens, protocolos e tudo isso, e o Rubens fez um show e ainda ao vivo.
0: Não, <risos> é uma loucura, gente, né? Uma
4: loucura, é uma loucura, viu? Amor, é. Uma Vem sendo uma loucura, Renata. Espero que você possa é. assistir depois quando der aí na, na, na sua brecha da mostra que você deve estar assistindo um monte de coisas, mas a gente está muito feliz assim, é um projeto que tem nos levado a outras possibilidades e você bem falou né? Eu acho que a, a pandemia ela vem acelerando alguns processos e a gente vem saindo também de algumas janelas, de algumas zonas de conforto e, e a gente percebeu que era a hora já que o desconforto é tamanho, Vamos mergulhar no, no desconforto de tal forma que, de alguma maneira, isso possa levar algum caminho interessante, assim. E vem sendo uma experiência ba bastante intensa.
0: Eu, eu imagino. E, assim, eu fiquei impressionado, por exemplo, com o, o, o do Lirinha, com a Bárbara Paz, por exemplo. É uma ah, coisa que realmente não. me impressionou muito, porque é cinema. É uma experiência <risos> de cinema feito ao vivo. Que é uma loucura, porque cinema não se faz ao vivo, né? É, me lembrou, assim, com aqueles planos, com aquele... me lembrou a quando, quando o cinema era feito de planos sequências infinitos, entendeu? Que era aquela coisa linda. É, então eu fiquei muito tocado, assim, com, com a proposta visual. Eu não vi todos, mas eu imagino que em outros também você chegue em, em resultados muito parecidos com isso, né?
4: Sim, olha, a gente tá bem surpreso. Na verdade, é, o projeto ele, ele é completamente experimental e muitos a gente conseguiu um resultado que, que todo mundo fica bem bem feliz e orgulhoso e surpreso com o que está sendo impresso ali né com com a com a qualidade que a gente está conseguindo e, e nem todos a gente acerta porque existe uma uma é uma, uma é muito imprevisível uma série de questões que envolvem esse ao vivo né mas a partir do momento em que principalmente o artista que é o personagem dessa história se dispõe a sair da sua zona de conforto que é o palco e mergulhar para uma proposta para além de um registro de show ao vivo, né? Eles mergulham para uma proposta que é que é mais que é mais teatral. A gente está falando muito de cinema, mas o teatro está permeando essa essa história toda, né? Então, meu grande a minha grande alegria é que a casa de Francisca ela se transformou num grande palco, para além do pequeno palco dela. Então, a casa é ocupada como um grande palco e cada vez mais que os artistas se dispõem a navegar por esse palco de uma maneira cênica e os, e os cineastas, é, com muita coragem, estão topando esse experimento. É, quanto mais a gente se aventura, é, obviamente os riscos são maiores, mas também quando se acerta, a magia acontece, essa magia teatral acontece. É muito bonito o que, o que tem acontecido. Assim. Bravo! Bom,
0: agora é a vez da exposição Casa Carioca.
2: Oi, gente! Então, a exposição Casa Carioca ela reúne cerca de 600 obras e mais de 100 artistas para discutir o morar. A mostra ela trata de temas como a sociabilidade, o papel da mulher como esteio da família e o direito à moradia. E é assinada pelo curador-chefe do Mar, o Marcelo Campos, e pela arquiteta e urbanista Joyce Bert. Casa Carioca é a exposição do mar com o maior número de artistas jovens e periféricos. E os trabalhos apresentados eles têm suportes mais variados, como vídeos, objetos, instalações, fotografias, pinturas. E a ideia é que eles dialoguem com a diferença entre as moradias de favela e as moradias de elite. Para saber mais um pouco sobre a mostra, nós vamos conversar com os curadores da exposição. Oi Marcelo, oi Joyce, muito obrigado por participarem do podcast da Bravo com a gente. É, nós vamos fazer um bate-papo conjunto, então eu vou começar fazendo uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, como surgiu a ideia da exposição Casa Carioca?
5: A ideia da exposição Casa Carioca ela surge para acompanhar o Congresso Mundial de Arquitetura, que aconteceria no Rio no ano de 2020 que foi transferido para 2021. Então, todo ano o MAR seleciona um assunto principal que é, ocupa o museu no terceiro andar do pavimento de exposições e no ano de 2020, então, foi decidido que esse assunto seria arquitetura por conta do Congresso Mundial. E o Rio de Janeiro também ganhou, por conta disso, o selo de Capital Mundial da Arquitetura. Então, a ideia da curadoria surge por conta disso, né? a partir desse, desse assunto, a arquitetura.
2: Joyce, e para você, qual foi o sentido dessa mostra? O que, que ela retrata de mais importante?
6: O sentido dessa mostra, para mim, foi uma grande uma oportunidade de trazer para o debate do campo da arquitetura e urbanismo, para as artes, os questionamentos, as inquietações que eu sempre tive como profissional de arquitetura, mas não só, fazer também uma integração é, a respeito das inquietudes, das inquietações, das dúvidas que as pessoas no geral, a sociedade em geral, tem desse ramo profissional, que ainda é bastante elitizado e que ainda tem uma abordagem que afasta a maioria das pessoas que deveria aproximar porque a arquitetura é um trabalho que se faz para o povo, que se faz para as pessoas, é a serviço das pessoas. Né? As pessoas vão ocupar as edificações, vão ocupar a cidade... Então, elas precisam entender como é que funciona a articulação desses espaços, como é que eles são construídos, quais as mensagens, quais os símbolos que estão contidos ali, né? e, e, e eu sempre fui muito crítica com relação a isso, né? eu acho que é uma falha importante da, da dos profissionais de arquitetura e urbanismo, que se distanciam do povo, sobretudo das classes mais baixas, e que são classes que acabam não acessando esses serviços e não tendo um, um suporte técnico por uma qualidade mais abrangente. Então, isso tem uma um significado muito especial para mim como profissional, como pessoa que é apreciadora da arte, eu não, não desconecto a arte da arquitetura, eu acho que o fazer é, arquitetônico, o fazer urbanístico carrega símbolos e símbolos é, dialogam com a arte, com qual, todas as expressões artísticas que o ser humano produz e produziu ao longo da história. Então foi muito especial para mim trabalhar nessa Nessa exposição. Eu temia, foi minha primeira vez como curadora e eu não tinha nenhuma experiência no, no seu conhecimento, e esse conhecimento foi muito bem recebido pela equipe, que também me proporcionou trocas incríveis. Que Eu aprendi bastante, aprendi questões técnicas que, que eu não sabia, funcionamento do, de, do museu, enfim, do acervo, né? Foi um, um trabalho extremamente rico e eu acho que isso se traduziu no resultado final, porque as pessoas estão saindo indo emocionadas da exposição. E isso está sendo muito gratificante para todos os envolvidos. A gente sabe
2: que nem sempre os artistas jovens e periféricos ocupam as instituições públicas, como deveria ser. Então, eu queria saber, Marcelo, de você, como foi reunir esses artistas no mar?
5: Reunir artistas jovens, né? artistas que moram né? em áreas suburbanas, periféricas da cidade gera uma importância para o museu que, na verdade, cumpre sua vocação né, de ser um museu de fato voltado para o subúrbio. Isso é dito desde a inauguração do museu, ser um museu que se localiza no centro da cidade, mas que olha para os subúrbios da cidade, para a periferia da cidade, para a Baixada Fluminense. E, por outro lado, são assuntos na exposição muito posicionados, né? que discutem gênero, raça, pobreza, classe. Então, a gente tem, nos discursos de, dos jovens artistas, enfim, obras e discussões fundamentais em torno desses assuntos. E, por isso, a curadoria então passou a se dedicar a essa pesquisa, né? uma pesquisa produzida a partir de informações mais atualizadas, né? Então, realmente, a, a exposição hoje ela se organiza, em sua maioria, com artistas jovens.
2: Marcelo, como foi pensada a curadoria da mostra?
5: Depois de iniciar sua pesquisa, chega a um dado que nos coloca um percentual de construção das casas brasileiras é, muito alto no sentido da autoconstrução, ou seja, a gente chega ao dado levantado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que diz que 85% das casas no Brasil são autoconstruídas e só 15% são assinadas por arquitetos. Então, a gente percebe que o nosso interesse vai ser, não mais arquitetura, mas sim a ideia da autoconstrução. né? A autoconstrução que se liga a assuntos como mutirões, a ocupação das lajes pela cidade, então, essa curadoria ela foi pensada por mim, Marcelo Campos e pela Joyce Bert, a partir de uma equipe enorme de consultores, pesquisadores assistentes de curadoria que assim essa equipe organiza esse pensamento e esse assunto a, a informação né, e a afirmação inicial sempre foi essa 85% das casas no Brasil são autoconstruídas. Essa curadoria, então, começa a dialogar com núcleos, são 10 núcleos da exposição, mais a sala de encontro, núcleos que abordam temas como a autoconstrução, é, a vida e o trabalho dentro das casas, os materiais constitutivos das casas, que a gente chama de terras, palhas, conchas, zincos, que são materiais usados pensando também que a história da Casa Carioca é uma história das remoções das casas cariocas, ou seja, todo o histórico das remoções das casas é, sempre acompanhou a história do Rio de Janeiro, desde pelo menos o fim do século XIX, essas casas eram removidas, havia incêndios nas favelas e essa população comumente se desloca, né? Por outro lado, atravessamos na década de 30 a discussão da arquitetura modernista com esses grandes nomes da arquitetura como Lúcio Costa, Niemeyer, enfim, vários nomes ali, Alfonso Reid, e aí nesse momento a gente critica, né, mostra um pouco as contradições desse lugar da arquitetura modernista que não só envolve a produção de homens, mas que envolve também uma produção de mulheres, como Lota Macedo, como a própria Lina Bobardi, Carmen Portinho, e essas mulheres muitas vezes são invisibilizadas no, nos projetos. Né? Então a gente pensa sobre isso numa, na outra parte da, da exposição, são duas salas, é... E aí nós também trazemos para a discussão da arquitetura e da casa, discussões que envolvem, por exemplo, o gênero, né? as mulheres na casa.
2: Joyce, você é arquiteta e urbanista, né? então eu queria que você falasse para a gente como a gente deve pensar a questão da autoconstrução no Brasil.
6: Eu acho que foi uma confirmação do que eu sempre tive muita, muita convicção. Existe um, um componente ancestral na autoconstrução. Quando a gente pensa na questão indígena, na cultura indígena, quando a gente pensa na cultura africana e a gente pensa que isso não está traduzido para os espaços da cidade, para a produção arquitetônica brasileira, inclusive é renegada por muitos profissionais de outros tempos, né, profissionais mais antigos, por exemplo. Já vi Lúcio Costa, por exemplo, dizendo que não, não existia produção arquitetônica africana, o que é um, um grande equívoco e a Casa Carioca vem trazer essa certeza para gente, porque quando você pensa em tribos e sociedades culturais africanas e o quanto a, a autoconstrução é extremamente importante para eles, a autoconstrução vira uma espécie de festa comunitária onde todo mundo participa mulheres, homens, crianças eles erguem as próprias casas e aquilo para eles representa muito né? então acho que os indígenas exatamente a mesma coisa tem essa tradição de construir suas próprias moradias, são especialistas em conforto ambiental conforto térmico é, em técnicas construtivas em materiais construtivos né, tem artista na exposição, tem um trabalho super interessante, que eu não me lembro o nome agora, de mulheres indígenas que constroem a sua própria casa com as folhas de uma árvore, que elas vão costurando aquilo, dura em média seis meses, e depois desses seis meses elas refazem tudo aquilo, e aquilo é um verdadeiro bordado, assim, então é uma coisa extremamente interessante. Então, a autoconstrução, ela é o vínculo que a arquitetura brasileira tem com a ancestralidade, e esse vínculo tem sido silenciado, ou tem passado despercebido, tem sido rejeitado pelo pensamento eurocêntrico que impera tudo na nossa cultura e, principalmente, nas questões é, relacionadas à arquitetura e urbanismo. Então, acho que, para mim, foi uma confirmação de uma suspeita. Né? Se a gente quiser pensar numa arquitetura e num urbanismo decolonial, a gente precisa olhar com bastante carinho para a autoconstrução. É claro que tem seus problemas, é claro que tem seus entraves e as suas limitações, mas o componente ancestral está ali, sim, e é isso que a gente precisa tratar de uma forma mais... de mais valor, assim, dar mais valor para isso, né? Valorizar mais essa questão. A gente tem 85% das casas brasileiras construídas pelas mãos do trabalhador, né? Isso não é pouca coisa. Então, quer dizer, nossa sociedade brasileira está construída, o seu morar está estruturado a partir de um resgate inconsciente das informações ancestrais que a gente carrega. Isso é muito interessante.
2: Joyce, vocês conseguiram trazer para a mostra a discussão do ter ou não ter uma casa, o significado disso?
6: Bom, ter ou não ter uma casa é um assunto que estrutura a nossa sociedade. Se você tem uma casa, você é alguém. Se você não tem uma casa, você não é ninguém. E a gente tem um grande número de pessoas no Brasil que estão no extremo da questão habitacional, que é justamente não ter casa. Né? Só em São Paulo, por exemplo, a gente tem 25, 30 mil pessoas, 35, acho que pelo último censo da prefeitura, vivendo em situação de rua. Se a arte não trazer esse questionamento, a arte vai, vai se encontrar com a arquitetura para promover uma discussão sobre o morar. Se isso não for abordado, fica muito fora, distante de uma realidade. Né? O morar também implica a discussão do não morar. Né, do que, que significa ter uma casa Do que significa não ter uma casa Quem é você na sociedade tendo uma casa Quem é você não tendo uma casa São discussões que estão amortecidas na sociedade Exceto pelas pessoas que são Militantes e ativistas dos Movimentos de moradia Das ocupações é, Pessoas indiretamente ligadas ao trabalho político de, de tentar resolver essas questões... que não são questões só do Brasil... é bom deixar isso bem pontuado... o problema da moradia é um pro problema que, a, que atinge praticamente o mundo todo... Né? e numa sociedade desigual como a nossa... ganha contornos trágicos... então nesse sentido a sociedade precisa trazer essa discussão cada vez mais para o centro dos debates políticos. Todas as eleições a gente vê que as pessoas não apresentam propostas consistentes, né, e não apresentam porque a sociedade também não está fazendo a parte dela, que é cobrar soluções, a sociedade como um todo, não só as pessoas diretamente relacionadas ao assunto. Então, trazer isso para esse espaço, que é a, o Museu de Arte do Rio, que é um dos museus mais importantes do Brasil, né? e é um espaço onde está circulando todos os tipos de pessoa, todas as classes sociais, todas as raças estão adentrando esse espaço para consumir a arte que está ali e para ser tomado por esses questionamentos que a gente elencou para a exposição, né, Então é fazer uma provocação. E aí, o que você faz diante dessa informação? Como é que nós vamos proceder diante dessa informação? Nós vamos continuar tolerando que existem pessoas que não têm casa? Nós estaremos no, no alto do nosso privilégio de conseguir morar? Negligenciando ainda essa pauta que também incide sobre questões como a violência, por exemplo, como a saúde pública, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa é, é o maior significado. Né? Eu acho que a arte, ela traz discussões importantes de uma maneira lúdica, de uma maneira que toca o coração que molda o emocional, trabalha com o emocional das pessoas. Então, nada mais justo do que usar essa estratégia de fazer pensar através das emoções que o autor das obras estão propondo. Né? Eu acho que isso foi muito assertivo né, da, da parte do nosso trabalho. Marcelo,
2: como a Casa Carioca aborda, através da arte, as inúmeras manifestações do morar?
5: Sim, as várias dimensões do morar, né? Como é que essa exposição aborda as várias dimensões do morar? É, de fato, é, o que a gente percebe com a pesquisa e com o resultado da exposição é que não há como controlar a ideia de habitar e morar é, a partir de uma regra ou de uma normatização formal. Quer dizer, uma casa com um desenho específico, é a partir de um arquiteto ou de uma arquiteta, ela não prevê, nesse sentido, o modo como essa casa vai ser ocupada. São raros os projetos de habitação popular, por exemplo, que ouvem os moradores antes do seu início do projeto. Então, na maioria das vezes, arquiteturas, arquitetos são profissionais contratados antes e, quando chegam, mesmo que haja uma população do lugar, já chegam com o projeto desenhado. Há um exemplo diferente dessa condição do Morar, que foi o projeto de Brás de Pina, coordenado pelo Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que ouvia a população antes de desenhar o próprio projeto, então isso é muito raro na história da casa, né? mas para nós, o sentido do morar é esse sentido, digamos, insurgente, subversivo, onde a pessoa entra, decora, entra e ornamenta. Então, tem uma diferença aí dessa ideia de um projeto de arquitetura para a ideia de uma ocupação de um lugar. A outra questão que nos é muito cara é que, é, na verdade, o que a gente tenta fazer na exposição, principalmente no final da exposição, é mostrar que a grande questão não é mais construir, desenhar prédios e casas. A grande questão hoje é saber como ocupar prédios abandonados, lugares, né, terrenos baldios. E, por outro lado, acompanhar a autoconstrução. Quer dizer, esses profissionais da arquitetura podem, a partir de leis de, da moradia, tem uma lei que é trazida para o Rio de Janeiro pela Marielle Franco, que é a lei de assistência técnica gratuita. Ou seja, qualquer um que fosse fazer um projeto de, arqu de arquitetura poderia é, consultar um profissional gratuitamente e fazer o cálculo, ter um projeto mais barato, mais enfim, competente em termos de circulação de ar, insolação e várias outras características que uma moradia precisa pensar né? a partir dessa condição de ocupar um terreno, ocupar um lugar. Então, para nós, a grande questão não é mais construir, mas sim habitar, ocupar, reintegrar posses. Essa é uma questão muito importante para a exposição.
2: Joyce, a moradia ela reflete a história social de um povo. A ideia é sair da exposição tendo clareza do desenho da sociedade carioca?
6: Sim, a ideia é, é, é que as pessoas saiam discutindo as questões que elas viram ali. Né, que elas saiam discutindo, por exemplo, por que, que a autoconstrução é tão negligenciada, por que, que tem tanta gente é, sem casa e tanta casa sem gente, qual é o papel da mulher negra na centralidade das tarefas domésticas, quem é o dono da casa, quem tem a posse da casa, é quem usufrui dessa casa, quem ocupa essa casa de uma maneira neutra ou de quem ocupa essa casa de uma maneira ativa, que é a dicotomia entre a empregada doméstica e a, a mulher branca é, do lar, né? essas reproduções coloniais que a gente ainda observa na sociedade, não só carioca mas na sociedade brasileira como um todo as relações coloniais que, se, que ainda se desenvolvem dentro das moradias com essa questão da, da, da trabalhadora doméstica da, de ter ali a figura ainda da, da mulher branca que sai do seu ambiente doméstico para buscar o trabalho fora mas ainda não lida com o trabalho dentro da própria casa e de como sobrecarrega mulheres negras e, e o papel do homem tudo isso né o papel da cultura patriarcal enfim é para sair da exposição tendo não só a clareza e eu acho que esse é um papel que a exposição tem cumprido de uma maneira bem bacana, porque a gente fez a, a abertura, então teve a exposição para os vizinhos do mar, né? Para o pessoal que mora ali no entorno e tal. E aí teve muita gente é, dando a gente esse feedback de tipo, puxa, eu nunca pensei nessas questões, eu nunca vi dessa forma, eu nunca parei para pensar no porquê eu moro onde eu moro, em qual a relação histórica da, do tipo de casa que eu tenho, que é relacionada a, a quem mora. Em, outro, em determinado lugar, que é chamado de bairro nobre, enfim, as pessoas trouxeram esse feedback, assim, despertaram para muitas coisas que antes elas não, não pensavam, apesar de estar tá ali no nariz de todo mundo, né? Então, a ideia é justamente essa, assim, sair com essa clareza, sair com o um material para iniciar um aprofundamento, né, e discutir isso ainda por um longo tempo, assim, olhar para as paredes da sua casa, olhar para a sua comunidade e pensar nas questões históricas, nas questões estéticas e no que pode melhorar, no que pode mudar, a partir de uma cobrança social mais bem estruturada. E, para terminar, vou fazer uma pergunta difícil para o
2: Marcelo, mas eu gostaria que você destacasse alguns trabalhos que te chamaram a atenção.
5: É, destacar trabalhos numa exposição, né, falando a partir da curadoria, é sempre muito difícil, obviamente, né? Mas eu destacaria trabalhos dessa produção mais recente, né? Artistas como Alberto Pereira, que vai trabalhar com lambi lambes Ocupações pela Cidade, ele coloca um lambi-lambi na exposição que mostra uma babá negra, né? onde no rosto nós vemos a imagem da escrava Anastácia. Então, essa relação escravocrata ainda, né, nas relações de trabalho entre patrões, patroas, empregadas domésticas, ela perdura e permanece. Eu destacaria o trabalho do Alberto Pereira. A gente tem, por exemplo, trabalhos é, como do J. Medeiros, do Jefferson Medeiros, que constrói uma pipa, por exemplo, né, de jornal, a partir de notícias da violência nas favelas. né? Então, também é um trabalho bastante forte, o trabalho da Milena Lísia, onde ela se oferece né, como faxineira, chama Fácil Faxina, e ela constrói um diário de termos racistas, enfim, de, de condições polêmicas ali nessas relações entre a negritude e a branquitude, né? entre as relações de trabalho ainda muito subdivididas. Né? O trabalho também muito importante para nós foi o trabalho da Liz Paraíso, que é uma artista que faz um salão de beleza, assim, uma instalação, e na abertura ela convida uma outra artista trans, a Agrippina Manhattan, para ocupar o salão e fazer a unha do público, né, das pessoas que tinham interesse em pintar suas unhas. A gente tem também o trabalho da Castiel Vitorino, que é um vídeo onde ela vai construir, né, uma, uma espécie de ritual de separação de plantas e ervas, pensando a sua ancestralidade, né. E ela cria ali efeitos no, vídeos, no vídeo que mostram dois corpos distintos, o dela e um corpo espiritual. A gente tem o trabalho da Márcio lá que faz desenhos durante a pandemia, e esses desenhos ela faz com tinta comestível, que era o único material que ela tinha em casa no momento da pandemia. Então, uma espécie de diário construído todo em desenho. Enfim, há muitos trabalhos, um trabalho que se localiza na sala de encontro, que é o trabalho do Maurício Ora, um artista fotógrafo do Morro da Providência, que, a partir da pandemia, também implementa um trabalho é, localizando, né, construindo bicas comunitárias, pias, para que as pessoas pudessem lavar suas mãos. Então, ele faz isso no morro todo, né, acho que em torno de 30 é, pias, para que as pessoas possam higienizar as mãos é, a partir da campanha toda feita em torno da pandemia e que ninguém se pergunta, pede-se né, para se lavar as mãos, mas ninguém se pergunta se a, a comunidade teria condições de fazer isso nas ruas. Né? Então, eu acho que são trabalhos para nós importantes, impactantes e que pensam o presente.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Joyce. A exposição Casa Carioca segue em cartaz. Para visitá-la, é necessário reservar um horário pelo site do museu, www.museudeartedorio.org.br. E quem não puder visitar, pode conhecer um pouco do conteúdo da mostra no YouTube. Obrigada, gente.
0: Bravo bravo bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. O Almir conversa com o Michel Laube sobre o romance Solução de Dois Estados.
7: Michel Laube, um dos principais escritores brasileiros contemporâneos, está lançando um novo romance, Solução de Dois Estados. O título faz referência à ideia de criação e coexistência pacífica dos estados de Israel e Palestina. Mas aqui, ele é o título de um documentário sobre a violência brasileira em processo de filmagem por uma cineasta alemã, Brenda ele vai servir como símbolo dos abismos ideológicos, morais e culturais que cindiram a sociedade brasileira nos últimos anos. Quem os representa são dois irmãos entrevistados por Brenda para o documentário. De um lado está Raquel, uma artista performática de 130 quilos que construiu uma obra em torno do ódio ao seu corpo. De outro, Alexandre um empresário que ergueu uma rede de academias de ginástica na periferia junto com uma igreja evangélica. Na narrativa, construída por fragmentos de depoimentos dos irmãos para Brenda, revela-se uma história de mútuo ressentimento, que evolui para o ódio e que evolui para a violência física, quando Raquel é agredida por um homem ligado à Academia e Igreja de Alexandre em um evento sobre, justamente, a violência brasileira. É incorreto, contudo, tomar os dois como alegoria da sociedade e do país, uma vez que se trata de personagens complexos, com sua própria identidade, o que revela muito da literatura de Michel Laube, de como ele faz a aproximação com a realidade em sua obra. Na conversa que se segue, ele fala desta e de outras questões, e começamos logo pelo processo de escrita
8: de solução de dois estados. Eu comecei a escrever o livro em 2017, quando uh, a eleição de alguém como Bolsonaro era uma impossibilidade ainda no horizonte, e terminei agora, no início de 2020, eh, no meio de uma pandemia como a Covid. Então aquilo que era no início um romance futurista, se dá para chamar assim, acabou virando uma espécie de romance histórico recente, é, que documenta um mundo também é, pré-pandemia. É um mundo que não existe mais, à sua maneira. Mas uh, isso o livro partiu de uma perplexidade minha, até de uma indignação com a situação brasileira. E, e o grande desafio dele foi justamente o de é, como fazer ficção que não competisse com, uh, com o que a gente via no noticiário sobre a situação brasileira. E, ao longo do tempo, uma das coisas que eu reparei, assim foi muito legal, isso é uma coisa bacana de escrever ficção, é que os temas que o livro trata em relação àqueles personagens, eles acabam sendo um pouco mais atemporais do que pareciam à primeira vista. Eu acho que o livro trata da situação política, evidentemente, mas trata pelo viés de algo muito específico daqueles personagens, daquela história que é montada daquele jeito, com aquela arquitetura, com aquela linguagem. E é isso que dá a especificidade é, para a literatura. É por isso que a literatura é tão diferente de qualquer outro discurso, é, inclusive o discurso do noticiário.
7: Eu perguntei como foi trabalhar o discurso de cada um, já que a estrutura narrativa do livro é quase 100% formada pelo discurso direto em primeira pessoa
8: desses personagens. O primeiro desafio de quem escreve, como eu falei antes, é tornar aquela história que está contando a, a mais particular possível. E isso muitas vezes não vem por meio do tema, né, especificamente. Às vezes até pode vir de algum modo, porque tudo se articula com o tema. Mas eu, eu acredito que na ficção a gente torna as coisas mais específicas, mais particulares, quando a gente cria personagens particulares, é, que, que vivem aquela história que pode ser comum para todo mundo, por exemplo, a história do Plano Collor, mas eles vivem de uma maneira que é só deles, e isso vem também pela perspectiva da narrativa, ou seja, pelo modo como isso é narrado, se é narrado em primeira pessoa, terceira pessoa, nesse caso são vários discursos em primeira pessoa, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua linguagem, né, seu vocabulário, sua sintaxe, isso também diz muito da origem desses personagens, é, de onde eles vieram, para onde eles vão, como eles pensam é, o, o mundo, a visão de mundo que eles têm, é, porque esse também é um livro que, embora fale de muitas coisas que são identificáveis hoje no, 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 no nosso noticiário, ele fala, eu acho que mais profundamente, mais complexamente, de de duas visões de mundo que são irreconciliáveis ou parecem ser irreconciliáveis é, relativamente a, a muitos temas né, a, a religião, a sexualidade, a responsabilidade individual até a dinheiro, a maneira como é, cada um faz a sua carreira a sua vida profissional isso tudo está muito presente no livro e eu acho que está muito presente também por meio dessa linguagem é, construída por cada personagem Perguntei sobre o
7: papel da Brenda também. Qual o papel dessa terceira voz entre esses dois extremos?
8: O livro nasceu um pouco como uma ideia de que eu falaria de dois polos opostos uh, na mesma divisão, que é uma divisão bastante comum na, na sociedade brasileira, mas que eu, a partir da voz da entrevistadora que veio para o Brasil fazer um documentário justamente sobre a violência, eu poderia inserir ali algo que era que me parecia ser é, muito razoável no, na época em que eu comecei o livro em 2017 que era uma espécie de voz de bom senso aquilo que a gente mais sente falta sentia falta na época e ainda sente falta hoje uma voz é, nascida de um de um certo distanciamento de uma certa racionalidade de é, uma voz fundada é, em princípios uh, humanistas clássicos se dá para chamar assim num momento em que o Brasil claramente estava e está caindo na, na barbárie. Então esse, esse era o meu ponto de apoio para escrever o livro. Mas curiosamente, isso que é o, o barato da ficção também, a gente vai mudando à medida, à medida que a gente escreve, eu comecei a perceber que essa voz que é a da cineasta, da cineasta estrangeira, e não, a, não por acaso ela é estrangeira, não por acaso ela veio da Alemanha, que é um país uma certa experiência histórica óbvia em lidar com rescaldos uh, de um período bárbaro, digamos assim, eu fui percebendo que essa voz também era parte da barbárie à sua maneira, porque quando você entende que entre lados desiguais você pode ter uma espécie de mediação uh, neutra uh, que, faz, uh, que tem empatia com todas as... Uh, com todos os, os aspectos desses, dessas barbáries que a gente vê hoje aí no dia a dia, essa, essa voz acaba sendo parte também dessa barbárie, porque em determinado momento você também precisa ter um gesto de recusa mais radical a essas coisas. Isso foi mudando, essa voz da, da cineasta, da Brenda, ela acaba sendo muito confrontada no livro pelos dois personagens, e eu acho que é isso que dá o livro também, uma certa ambiguidade que eu acho fundamental na literatura se eu quisesse fazer um, um discurso panfletário, ou ter uma ideia fixa antes de começar o livro e continuar com essa ideia depois, como se o livro tivesse uma mensagem, eu não estaria fazendo ficção, eu estaria fazendo um discurso é, político discurso ideológico, discurso religioso discurso moral, discurso publicitário, seja lá o que fosse, e eu tenho certeza que é, ao menos assim durante o processo da escrita, e eu quero acreditar que no resultado também, não foi isso que eu fiz. Eu fiz, foi ficção. E a ficção é, é algo que traz, normalmente, muito mais perguntas do que respostas. Eu perguntei mais especificamente ao Michel sobre uma
7: eventual tendência da literatura em se deter nos vícios encruzilhadas da sociedade brasileira e em como isso diz respeito, ou não, à evolução da sua obra ao longo dos
8: anos. Eu já estou no oitavo livro e, e eu olhando para trás, eu acho que existe uma certa coerência nessa obra, é, no sentido de que, basicamente, o, o meu tema, o meu principal tema, talvez, um dos meus principais temas, é o da identidade. Eu sempre falei é, da formação é, do indivíduo, de como uma pessoa se torna aquilo que ela é. E eu não tenho como falar disso sem incluir nisso o contexto. Social, contexto político, contexto econômico, uma pessoa, ela não é uma essência solitária, né? ela tem uma relação com aquilo que está ao redor dela. O que aconteceu, acho que de uns livros para cá, especialmente do Diário da Queda para cá, mas com mais ênfase, talvez até no Tribunal da Quinta-feira e agora no Solução de Dois Estados, é que, em assim, é, primeiro lugar, que a realidade brasileira se tornou é, bem mais. É, brutal do que ela já era lá quando eu comecei a escrever no fim dos anos 90. E isso é, acaba é, se tornando algo urgente como tema nas nossas vidas, não, não há dúvida. Mas também existiu uma evolução minha, é, que não é, é uma evolução apenas técnica como escritor, e sim como pessoa, porque eu fui ficando mais velho, você vai amadurecendo também, você vai percebendo um pouco que aquele... Uh, que esse discurso sobre identidade que eu tinha um pouco mais novo nos meus primeiros romances ele era ainda muito uh, ele tinha muita ênfase ainda em questões minhas pessoais, egóicas que vinham lá da infância e da adolescência à medida que eu fui ficando mais velho e também entendendo que o mundo é feito é, de discursos uh, ambíguos e discursos que podem ser desconstruídos, né, certezas que podem ser erodidas, né, inclusive as minhas, né, as minhas próprias certezas, eu acho que eu fui levando isso para os livros e isso tornou esses livros menos individualistas, digamos assim, e e com um pouco mais de ênfase na questão externa. Então, o Tribunal na Quinta-feira, principalmente, agora o, o Solução de Dois Estados, naturalmente, são livros que, embora continuem falando da identidade, da formação das pessoas, é, eles prestam mais atenção na influência do contexto, é, no discurso dessas pessoas. Ou, o contrário disso mesmo, né, na influência da... da da, do que é, das questões pessoais de, desses indivíduos, desses né? personagens, dos seus rancores, seus ódios, seus amores, né? seus desejos, como isso faz com que a leitura deles da realidade, inclusive a leitura política, possa ser bastante distorcida.
7: Para finalizar, uma pergunta antiga, mas que voltou a ser feita aqui e ali. O escritor tem a obrigação de se posicionar sobre as grandes questões do seu tempo?
8: Eu acho que todo mundo que escreve, todo artista, de modo geral, não tem obrigação nenhuma com nada. A única coisa, o único ativo que ele tem quando senta para escrever um livro, por exemplo, é, é o da liberdade. Todas as outras coisas não são garantidas. Por exemplo, o retorno econômico, o retorno de crítica, o retorno de prestígio social, o retorno, inclusive, de segurança particular em muitos casos. Né? Então, eu acho que nesse momento da criação ele é sagrado e o artista tem direito de ser o que ele quiser, ele pode ser alienado, ele pode ser inclusive, enfim, ele pode ser nihilista, ele pode é, construir obras que flertam com teorias autoritárias, totalitárias. Isso tá, existem muitos exemplos na história da arte, inclusive de obras boas, que fazem isso. Então, acho que tem que separar um pouco esse momento da criação, que é sagrado, né, nesse sentido de liberdade, do momento da recepção, que faz parte também da obra. Aí, eu acho que também é o outro lado da moeda. Quem cria com tanta liberdade tem que estar preparado para entender, ou para receber, as reações que nem sempre são essas reações é as melhores possíveis né? então só ficando nesse exemplo é, quem opta por ser alienado na obra de arte é, uma, é um direito da pessoa, tanto na obra de arte quanto na postura pública, por exemplo, nas entrevistas que aquela pessoa dá sobre a própria obra essa pessoa tem todo o direito de não querer se manifestar, por exemplo sobre a situação brasileira atual mas ela tem que estar preparada também para que outras pessoas isso faz parte do processo é, elas olhem para essa obra, pra, ou para essas entrevistas da pessoa, ou para, enfim, para a postura geral desse artista, e considerem que essa alienação voluntária ou não também acaba sendo um, um discurso político num momento é, tão, tão tumultuado da vida política como a gente está vivendo agora. Solução de Dois Estados foi lançado pela Companhia das Letras, tem
7: 248 páginas e custa R$ 49,90 ou R$ 29,90 em e-book.
0: Bravo! bravo, bravo, bravo bom, começa no bravo, dia 28, bravo, bravo. a Fila Araxá, uma feira literária. Arachá no Grande Hotel Araxá. Eu estou aqui com o Afonso Borges, que é o curador, inventor da Fila Araxá. Afonso, o que, que vai ter de bom na edição desse ano?
9: Ó, oh, a primeira coisa é dizer o seguinte, eu sou curador, mas eu divido. <risos> São curadores, que, que é o Sérgio Abranches, a Heloísa Starling, o Tom Farias e o Léo Cunha, na área infantil e infanto juvenil. Então, de cara, já tem uma informação importante, que é uma coisa dividida, compartilhada, que é raro, né? Os festivais literários pelo mundo, você vê o High Festival, que é só feito pela Cristina Fuentes e tantos outros, não dividem. Segundo que o mote da língua portuguesa, finalmente, ele pode ser executado na sua totalidade, Guilherme. Então, é o seguinte, nós vamos ter nas telas importante, né, do, do, do site do friarachá e é bom dizer que eu não estou fazendo propaganda de rede social nenhuma, nem tudo nem Facebook, não, é nas telas do Fliarachá, site, cerca de 100 autores, entre brasileiros e, e, e e não só portugueses, africanos, e de todos os países que falam a língua portuguesa. Eu fico assim, dizendo um pouco, mas é porque a gente procurou não só os autores africanos, portugueses e brasileiros, mas também os destas nacionalidades que moram fora, como o Onésimo, que mora lá em, em, na, na, em Princeton como a Lucrécia Zap, que, que mora em Nova York, a Adriana Lisboa, que agora foi indicada dois livros dela para o Jabuti, que mora na Califórnia. Então, a gente fez uma caçada aos autores que falam pelo mundo língua portuguesa e colocou eles em telas de quatro pessoas, um mediador e três, para discutir esse, esse grande essa coisa que nos leva para frente e que nos trava. Eu fico brincando que a língua ela ela nos une e nos separa ao contrário de outras línguas pelo mundo afora. Né? Porque cada país tem a sua especificidade e por aí vai uma conversa longa sobre, os, sobre as línguas portuguesas, como diz o Saramago.
0: Sem dúvida. E, e com esse cenário de pandemia, obviamente, foi tudo para a internet. Agora, isso facilitou esse intercâmbio internacional?
9: Olha, Guilherme, a única coisa que facilitou foi o fato de que a gente realmente vai conseguir colocar todo mundo nas telas mas é a coisa mais difícil do mundo fazer esse negócio de streaming. É mais caro, é mais difícil, é mais complicado, é complexo no seu, no seu âmago, que é a coisa da, do sinal da internet. É complicado neste aplicativo, que é o Zoom ou o StreamYard, ou qualquer outra coito que a gente se situe ele é, ele é disjuntor, um fala, o outro tem que ouvir, se falar junto atrapalha. Ele, ele é complexo na sua, na sua organização, porque nós temos uma mentalidade lá de analógica, presencial. Então, o que eu fiz? Eu fiz um festival de hora em hora. Não existe festival de hora em hora, Guilherme, pro digital. Como é que vai fazer? Termina um, põe o outro. Não, tem 15 minutos para perguntar se a pessoa tá bem, se ligou, se ela apertou o botão certo, se tá na casa dela, se esqueceu do evento, se o cachorro atrapalhou. Ontem eu fiz um evento com a monja que, de repente, a monja acói e, de repente, está assim, pá, 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 Eu falei, o que, que é isso? Ah, é minha cachorra batendo o rabo na, na mesa.
0: Mas dá um charme, né? É, Todo festival também tá. tem que ter o seu charme da improvisação. Da, da internet é um pouco diferente, né?
9: Dá, mas a gente está fazendo um troço louco, né, Guilherme? Eu vou para Araxá, vou ficar no grande hotel como um âncora de tudo acontecendo junto. Então, é um festival que a gente pode considerar que seja híbrido. Vai ter lançamento de livro no, no, na, na livraria de Araxá. É um negócio ali maluco.
0: E, Afonso, se você tivesse que escolher algumas atrações, assim, algumas dessas mesas para a gente eh, indicar do festival, quais que seriam? Oh, é o seguinte,
9: a partir de 16 horas, qualquer uma é ótima. Mas, é claro, acabei, acabamos de fazer é o Inácio de Loyola Brandão, Lira Neto e Heloísa Starling. Eu fiz uma mesa com o Sérgio Abranches e o Onésimo, Trindade, também sensacional sobre a questão. Tem violência. A gente foi pegando todos os temas que eram possíveis de, de ser discutido e que dessem gancho: violência em literatura, é, é, subconsciente, psicanálise e literatura, tudo que pode e que compõe as, as similaridades e as diferenças entre os inúmeros países de língua. Portuguesa. Então, você imagina o que que o Agualuza pode completar num painel sobre identidade? Mas aí você pega alguém lá do Nordeste, coloca o Ronaldo Correia de Brito. Então, a tela, ela, ela, ela vai ter uma uma vantagem sobre o presencial é, nesse aspecto de conteúdo muito forte, onde a gente pode, de fato. Desenvolver os temas de forma. Eu fiz um evento com o Milton Atum, por exemplo, o Milton, Ronaldo Correio de Brito e. 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 Teolinda Gerson. Teolinda Gerson, lá de Lisboa. A questão da ideologia e da identidade da língua nunca foi tão bem discutida, na minha opinião. Então, nós temos um, um leque de temas, assim, dentro do festival, depois das 16 horas, com debates de hora em hora, que vai fazer diferença. E com essa coisa do virtual e o híbrido e o presencial ali funcionando muito legal, sabe? eu se, uhum. sendo um âncora... Quer dizer, uhum. outra coisa. É um senhor desafio, Guilherme. Isso é um senhor desafio. Eu, agora eu entendo por que Frankfurt declinou.
0: <risos> então você vai ser esse âncora e tem uma parte de material que acontece ao vivo e uma parte que acontece pré-gravado, é isso? É o segredo.
9: Maravilha. O que nós descobrimos também. Porque tem que ter um pré-gravado e um gravado, um pré-gravado e um gravado. Por quê? Porque não tem tempo de preparar uma live. Ou então a gente optar por grandes buracos. Né? Parou! Tô, né? Que nem tem um amigo meu que diz que vai é, que ser que, que nem a viagem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. De ônibus. quando Você está dormindo, está dormindo, vê o um motorista e fala, parada! Acorda! Então, assim, nós optamos por não fazer essas paradas. Tive que parar e ficar no escuro, eu tudo.
0: Maravilha. Gente
9: inventa... Agora volto a dizer: nós inventamos, não tem paralelo, Guilherme. É. Ninguém fez
0: isso. Muito bem, muito bem. Bom, estou ansioso para ver. Dia 28 começa, vai até 2 de novembro, né? Todas as isso. informações no site filarachá.com.br. Maravilha. Muito obrigado, Maravilha. Afonso. Prazer conversar com você. Eu que te agradeço, é, Guilherme. Nos vemos no festival, né? Combinado. Um abraço. <risos> abraço. Bravo bravo bravo, 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 bravo! bravo. bravo. Agora um outro desses eventos que é caro ao meu coração. O Andrei pediu um depoimento para o Menezes sobre como vai ser a edição online da Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo. A Bienal que é famosa justamente por por ser um evento em que a presença do som é muito importante.
10: Olá, Guilherme, espero que você, todas e todos que ouvem a gente agora, estejam com um bom par de fones de ouvido em mãos. Porque no próximo domingo, no dia 25, começa a Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo, a Bimesp, que chega à sua 13ª edição online. O evento é a principal janela da produção de música eletroacústica do país e realiza concertos desde 1996. A força por trás dessa iniciativa é do compositor Flomeneses e do estúdio Panaroma, criado por ele na Unesp, onde ele é professor, para fomentar a pesquisa e a criação de música contemporânea. Eu já tive o prazer de assistir alguns desses concertos, e eu vi, eu vi a orquestra de alto-falantes do estúdio, espalhados numa sala de apresentação, de fato faz a gente entender o pulo do gato da música eletroacústica ou da música acusmática, que é o de incorporar de forma radical a espacialidade sonora na própria composição. Até o dia 31 serão transmitidos sete concertos no canal do Estúdio Panorama no YouTube, sempre às oito da noite. As obras apresentadas recuam até os primeiros anos do estúdio, nos anos 90, e incluem ainda composições recentes, como o novíssimo Ciclo das Errâncias, do Flomenes que será apresentado no dia 29 e é um dos destaques da programação. Para conhecer melhor a BIMESP e entender como será a edição virtual desse ano, o Flomeneses enviou um depoimento para nós. Vamos ouvi-lo. A Bienal
11: de Música Eletroacústica, Bienal Internacional, né? BIMESP, Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo, ela surgiu na década de 90, 1996, e está agora na sua 13 terceira edição. Só que a gente foi pego de surpresa com essa tragédia, né, que está levando tantas vidas, que é a pandemia. E uma opção seria simplesmente pular uma Bienal, né, que acontece sempre nos anos pares, e voltar a realizar a Bienal apenas daqui dois anos. Mas justamente por ser uma Bienal, e a distância ser muito grande e justamente também pelas pessoas estarem confinadas nas suas casas, eu acho que foi uma decisão acertada eu, eu, eu optar pela realização em formato online, em formato totalmente pela internet da 13ª edição e aí o que, que, o que, que isso significa? que concertos de música eletroacústica radical, experimental, de música acusmática, feita por sons eletroacústicos em estúdio para serem difundidos por alto-falante, né? por alto-falantes, no nosso caso, numa bienal presencial, teria o privilégio de contarmos com o Putz Panaroma Unesp Teatro Sonoro, Putz com S, que é a nossa orquestra de alto-falantes, que eu fundei em 2002, com o apoio da FAPESP, que conta com mais de 60 alto-falantes, de altíssima qualidade, né? espalhadas num, numa, numa, numa espécie de catedral de alto-falantes no Teatro de Música da Unesp. Mas, como a gente não vai poder ter isso, né? e as pessoas confinadas em suas casas, eu achei que seria, que seria muito legal propiciar uma escuta de obras acusmáticas, que são essas obras feitas para difusão em alto-falante, mas que podem ser ouvidas de uma maneira muito legal por é, sistema caseiro, de um belo sistema estereofônico, ou com um excelente fone de ouvido. Né? inclusive várias obras foram feitas em versão binaural que você sente uma espacialidade tridimensional na cabeça se você ouvir com um fone de ouvido e, e programei então sete concertos com obras realizadas no Estúdio Panaroma que foi fundado em julho, oficialmente em julho de 1994 e é, cuja produção é intensa e muito ampla já né, de compositores convidados e de alunos, sobretudo de alunos então, a, a Bienal vai ter uma amostra de quase 30 compositores que compuseram como alunos no Panaroma, de obras minhas também, todas elas em formato é, estéreo, algumas delas em formato binaural, todas elas para serem ouvidas idealmente por um bom fone de ouvido, né? e com uma programação visual, bastante cuidada, moderna, interessante, é, feita de, de, de sono, imagens de sonograma das peças, né? de forma que a pessoa visualiza o título, o compositor e toda a, toda a forma da, da, da obra a partir das relações dinâmicas e de cores dos sonogramas que representam o, os espectros sonoros de cada uma das peças. Né? com cores variadas, é uma programação super bonita, e, e que teve a mão é, decisiva do Daniel Avilés, que é o nosso técnico funcionário da Unesp, um técnico de som super profissional que o estúdio Panaroma tem. A Bienal é feita pelo estúdio Panaroma, é, que é o estúdio de música eletroacústica, justamente que eu, que eu contei que foi fundado em 1994, por mim, né? E que é um dos principais estúdios do mundo em termos de produção e pesquisa. É, encabeça atualmente um projeto temático importante do, do, com financiamento FAPESP, né? E é, tem um prédio muito privilegiado, raríssimo nas universidades do mundo, né? Não só no Brasil, de 303 metros quadrados, com seis estúdios um estúdio de gravação, né? E, e uma estrutura, e uma infraestrutura absolutamente fantástica né? de, de, de composição, que é o meu legado, né? o que eu vou deixar é, quando eu me aposentar, eu estou com 58 anos, ainda tenho uns 5 anos aí pela frente pelo menos, né? mas é, sou professor titular da Unesp, fiz tudo isso, pensando no ensino público, no ensino da música de vanguarda, e é assim que isso deverá continuar. Né? Então, o Estúdio Panaroma é uma, um celeiro de produção e formação e pesquisa em música eletroacústica radical e em música maximalista, que é como eu defino a minha música, desde 83. E a programação vai ser extremamente interessante. As peças são muito diferentes umas das outras. Os alunos passam é, por uma discussão intensa comigo durante meses. né? passam também por um crivo meu, a escolha da Bienal é de minha responsabilidade, eu que, eu que organizo, eu que fundei a Bienal, eu que faço a Bienal, e, portanto, assumo a responsabilidade de sua programação, e só programo coisas que estão muito boas, tem muita coisa boa que eu tive que deixar de fora por uma questão de espaço, mas as peças que estão programadas, claro que uma vai atender um gosto mais aqui, mais ali, a outra vai mais para um outro sentido, mas todas elas são obras extremamente criteriosas, muito bem realizadas tecnicamente, né? esteticamente discutidas, elaboradas, pensadas, refletidas, e é uma maneira do ouvinte descobrir esse universo incrível, que começou em 1948 com a Musique Concrète, né? fundada pelo Pierre Schaeffer, e logo depois seu colaborador número um, que foi o Pierre Henry, e em 1949 com a electronic Musique, né, fundada pelo Herbert Eimert e por, pelo foneticista Werner Mayer Eppler, e também pelo Robert Bayer, que era um outro compositor da, da, da rádio de Colônia na Alemanha, depois, a partir de 1953, contando com a presença de nomes como Henri Pousseur, da Bélgica, ou Karl-Heinz Stockhausen, um dos grandes ícones da, do século 20, da música contemporânea de todo, e da música de todos os tempos. Né? Stockhausen é um gênio completo. E esse começo é que deu em, em todos esses 70 anos de música eletroacústica, de obras muito variadas, obras muito interessantes, toda a escola serial de música eletrônica, né? Música eletrônica em seu sentido real e originário né? Tal como ela surgiu em 1949 Ligada à música serial E também toda outra vertente de música concreta Que foi dar na chamada música acusmática Que na realidade é um termo que deve ser aplicado Deve ser usado por toda a música feita em estúdio A ser difundida apenas por alto-falantes né? Porque o que, que eram os acusmáticos? Era uma corrente pitagórica né, tinha os matemáticos e os acusmáticos e os acusmáticos eram ligados muito aos acusma, aos, aos ensinamentos sonoros de Pitágoras e passavam pelo, por uma observância de cinco anos de silêncio só ouvindo os ensinamentos de Pitágoras através de um véu porque acreditava-se que ouvir os sons sem ver a proveniência dos sons você tinha uma uma concentração e um mergulho muito maior no significado e no na expressão sonora, né? E aí daí o uso do termo de música acusmática, porque a rigor você não tem um músico tocando, você tem você tem uma performance que é operada pelo por aquele que está na difusão eletroacústica, né? No centro da sala, mas você não tem os sons já estão compostos antes, né? é diferente da música eletroacústica mista que a Bienal Internacional sempre mostra, mas que como estamos numa situação pandêmica, eu decidi programar só música cosmática. Então é isso, é uma programação extremamente interessante e para abrir os ouvidos e o cérebro de todo mundo. Bravo,
0: bravo, bravo. bravo. Agora a dica da Paula.
1: Oi gente, é uma dica para o fim de semana, a partir dessa sexta e vai até domingo no Facebook e na página planetaafropunk.com, é o festival global da plataforma Afropunk. O Afropunk, para quem não, não conhece ou quem não lembra, é um festival que começou no Brooklyn, no, em Nova York né, e, e realiza edições em Paris, já teve edições na África do Sul. E nesse ano, pela primeira vez, ia rolar na versão América Latina, baiana, ia ser em Salvador, o festival, e ó, pandemia. É... Então eles estão fazendo essa edição online, e que vai ter uma, um núcleo baiano, né, porque vai ter várias bandas de Salvador com curadoria da Larissa Luz participando. Ou seja, a programação tem Sampa the Great, é, Serpent with with Mino, a Mayra Andrade de Cabo Verde, é, Muzi, Bootsy Collins, assim, os principais, os grandes nomes aí do hip-hop, do, hip do afro-pop, do funk e também do jazz londrino, é, com, misturado com é, Afrocidade, Maju e Mahalpita, é, vai ter um show do Atocha com Irã, Vai ter um que eu tô bem curiosa, a Larissa Luz com Carlinhos Brown. E tô bem feliz também que o trap funk Alívio vai estar, tá, que eu adoro essa banda de Salvador também. E pra quem não lembra, no carnaval, que esse ano teve carnaval, né? É, o Afropunk fez uma ação no carnaval de Salvador, levou um trio com o Mano Brown pra lá, se eu não me engano. Que foi meio sucesso, assim. E, e agora é isso, né, esse movimento in inverso partindo da Bahia para o mundo, assim, isso acho que vem numa série de, de ações que estão já com essa música da Anitta, com Cardi B, a tocha, por exemplo, assim, inserindo a Bahia e o pagodão e, enfim, toda, todos os ritmos baianos nesse circuito, é, enfim, afro-atlântico aí, acho que vai ser um sucesso e... Enfim, recomendo.
7: Bravo bravo bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Bom, é isso. O podcast fica por aqui com muita coisa boa pra ver nos próximos dias. Até mais. Bravo, 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 podcast.